0: Vem chegando você! Estamos começando mais um episódio e super especial, hein? Do nosso podcast do Cientista do Esporte. Aqui você sempre desbrava conosco o um mundo fascinante da ciência esportiva e hoje, hoje eu trago aqui um ídolo do esporte brasileiro por sua personalidade, por suas conquistas e pela pessoa que é também. Foi e continua sendo um dos responsáveis pela popularização da natação paralímpica e dos esportes paralímpicos, os esportes adaptados. Nascido em Natal, Rio Grande do Norte veio ao mundo com paralisia cerebral e acabou sendo apresentado ao esporte de uma maneira muito precoce também, jovem, e assim conseguiu se desenvolver e aparecer para o mundo todo. Senhoras e senhores, eu trago aqui para a nossa entrevista de hoje o nosso ídolo Clodoaldo Silva, o tubarão paralímpico. Seja bem-vindo, Clodoaldo. Tudo bem?
1: Tudo bem, Prota. Fico muito feliz de poder participar desse podcast. E você falou Tubarão Paralímpico, além de ter incendiado o Maracanã, porque eu acendi a pilha dos Jogos Rio 2016. Mas durante esse bate-papo, a gente vai falar do meu nascimento, da minha infância, adolescência, início dos esportes, cinco para Pan-Americanos, cinco Mundiais e cinco para Olimpíadas. Tá
0: resumido, né? É um grande campeão. É, superou imensas dificuldades e, sobretudo, superou os seus limites, né? E dentro desse universo das pessoas com deficiência física, isso é o que importa, isso é o mais importante. Clodualdo, eu já começo já atacando uh, esse ponto com você, né? Você que sempre bateu naquela tecla, coitadismo, né? Uh, isso te incomoda ainda quando algumas pessoas tratam você dessa maneira e tratam deficientes físicos
1: desse jeito? Isso me incomoda muito, Prota, porque quer queira ou quer não, o nosso país, lá atrás, era muito mais preconceituoso. Hoje, muito pelo esporte paralímpico, pela nossa visibilidade, pelas nossas conquistas, diminuiu. Diminuiu um pouco, mas ainda é uma grande realidade e, principalmente, nós atletas com deficiência, não queremos ser conhecidos e pela, pelo coitadinho ou pela deficiência. Nós queremos ser conhecidos realmente pelas nossas potencialidades, pelas nossas capacidades e eu acredito que muitas vezes esse tratar como coitadinho não é, por, é, não é culpa das pessoas, mas eu acredito que é muito pela falta de informação e também pelo cuidado que essas pessoas têm já que a gente não tem uma acessibilidade, então muitas vezes a gente tem a falta de acessibilidade em algum lugar e as pessoas acabam tendo que ajudar e isso acaba não mudando muito esse pensamento de coitadinho. Mas o esporte paralímpico vem mostrando justamente isso: vem mostrando atletas que são eficientes, atletas que buscam todos os dias se superar, e com isso vem também evoluindo esse pensamento dessa galera acha que nós somos coitadinhos e também é, é ajudando a evolução do segmento da pessoa com deficiência, que isso é muito importante no nosso país. A informação, né? informação
0: é, para essas pessoas é fundamental, porque elas podem saber como lidar também com esse tipo de situação, encarar com mais naturalidade. Como é que foi a infância né, do Clodoaldo é, em Natal? Como é que, como é que você conseguiu romper as suas barreiras ainda pequenino, Clodoaldo. Você, sua
1: mãe, a sua família. Eu que nasci com paralisia cerebral, como tinha falado anteriormente, que é falta de oxigenação durante o parto que afetou os membros inferiores. Mas Prota e nossos ouvintes que estão nos escutando, presta atenção. Quando eu falo membros inferiores, foram só as pernas porque eu tenho duas filhinhas lindas, uma de sete meses e uma de... De 7 anos, eu não poderia deixar de soltar essa piadazinha, mas na minha infância e adolescência foi uma infância normal. Claro que até os 7 anos de idade eu nasci com as pernas cruzadas e dobradas devido a essa paralisia cerebral, e eu ia pra rua, eu jogava bola, brincava é, com os amigos, brincava com os amigos. Tinha preconceito? Eu tinha preconceito, mas a maioria me abraçava, a maioria que me queria ter perto deles. É tanto que eu, muitos acham que minha primeira medalha foi na natação, mas na realidade, a minha primeira medalha, vou contar aqui para você e para os teus ouvintes, segredo, já que ninguém está nos ouvindo, a minha primeira medalha foi lá no futebol, lá no ano de 1994. Naquela época, eu andava de muleta né, e eu ficava em pé. E teve esse torneio entre classes e eu era o goleiro da equipe. E aí eu ficava embaixo das traves com a muleta. Quando a bola vinha, eu pulava para um lado e jogava a muleta para o outro. Isso nunca dava certo, eu sempre tomava o gol. Acabou o campeonato, nós saímos na sexta colocação e todos os meus amigos e eu ganhamos a medalha de honra ao mérito. E aí essa foi a primeira medalha do Clodoaldo Silva. E aí, eu te conto outro segredinho. Nós só saímos na sexta colocação porque só tem seis times jogando. Então, saímos na última colocação. Mas é muito mais bonitinho a gente falar que saiu em sexto e não em último. Mas, explicando tudo isso, é para mostrar justamente que eu nunca tive esse medo de sair de casa. Eu não tinha esse medo. Você nunca teve de, esse medo de se expor, né? De me expor, de mostrar a cara. Porque eu sempre tive esse jeitinho. De jeitão bem humorado, comunicativo pra caramba e eu aprendi na minha vida toda, Prota que as pessoas só te veem da forma que você quer que elas te vejam então como eu nunca me mostrei um cara frustrado um cara que tinha peninha de mim mesmo, eu nunca mostrei isso, eles nunca me viram como coitadinho, eles nunca me viram como deficiente, eu sempre mostrei, me mostrei um cara alegre, um cara feliz, um cara que muitas vezes não conseguia alcançar os seus objetivos, mas eu ia lá e fazia, mesmo que eu não conseguisse. E ali surgia a admiração, o respeito das outras pessoas sem nenhum tipo de deficiência. Então minha infância e adolescência foi muito boa, guardo muitas boas recordações e gratidão também. Por quê? Porque aquelas crianças. Muitas vezes, tinha 10, 11, 12 anos, eles iam na minha casa e às vezes o local era muito longe para a gente ir para um campo de futebol... Eles faziam cadeirinhas, entrelaçavam um braço no outro E me levavam até esse campo de futebol
0: Era difícil naquela época ter acesso a uma cadeira de roda, por exemplo? Você não tinha esse tipo de recurso? Você dependia dos outros exclusivamente para dependia... se locomover, para chegar até os lugares?
1: Eu de dependia dos outros, minha família sempre foi muito pobre né? E nós não tínhamos condição nenhuma Meu pai abandonou minha mãe, eu tinha apenas dois anos de idade eu tenho mais três irmãs e um irmão, e minha mãe é uma guerreira, minha mãe é a pessoa que é minha ídola, se eu tenho um grande ídolo no esporte, que é Como o Ayrton é o nome Sena, da sua mãe? eu tenho uma grande ídola na minha vida, que é Dona Maria das Neves, justamente, que é a minha mãe, Essa, se eu sou a pessoa que sou, é graças a ela, e ela tem que trabalhar dia e noite para poder sustentar aqueles cinco filhos, e se faltava, às vezes, muitas vezes, a presença dela, mas quando ela estava, ela fazia com que aquele momento fosse especial. E com todas aquelas dificuldades, eu nunca vi Dona Maria das Neves se lamentando. Eu nunca vi Dona Maria das Neves é, triste, pelo contrário, ela sempre nos incentivava. E se eu não tinha medo nenhum de ir para a rua, muito é por causa dela e dos meus irmãos. Porque eu, como eu falei, eu tenho três irmãs e um irmão, e tem um, a minha mãe. E eles nunca me falaram, nunca me impediram de, de fazer nada. Eu sempre fiz. Eu sou o único com deficiência, mas a minha mãe também nunca me tratou como coitadinho. Nunca me tratou diferente dos meus outros irmãos. Então isso me deu uma lição muito grande, porque eu sei que se eu quero algo, eu tenho que conseguir pela minha capacidade e não pela minha deficiência.
0: Legal, Clodaldo Silva aqui conosco, dando-nos uma lição... Uh, incrível né, de vida, eu tenho convivido com o Clodoaldo também ao longo das transmissões dos Jogos para Pan-Americanos tenho conhecido melhor essa grande figura e é alto astral né? a gente se diverte muito ao longo das transmissões e foi legal também saber disso, que você tinha começado, que você já tinha experimentado outros esportes, como, por exemplo, o futebol, né? É, a ainda natação... Bem,
1: ainda bem Sim. que eu não segui no futebol, porque se eu seguisse, presta só atenção, Prota, poderia seguir, poderia ser um goleiro profissional e poderia estar em 2014 na Copa do Mundo, que aconteceu no Brasil, ser goleiro do Brasil e tomar 7x1 da Alemanha. Então, ainda bem que eu não segui esse
0: caminho, Prota. Ainda bem que a natação <risos> paralímpica brasileira... Uh... Te encontrou, né? Ou você encontrou a natação paralímpica lá atrás, quando você tinha 17 anos, e veio através da fisioterapia, né? Uma forma de tratamento, uma forma de promover também a sua reabilitação. E conta pra gente como é que foi esse, esse encontro, né? E essa paixão que você estabeleceu com esse esporte sensacional.
1: Ao longo da minha infância e adolescência, foram várias cirurgias. Porque eu nasci com as pernas cruzadas e dobradas. E aí essas cirurgias era para desdobrar e descruzar as pernas. A última foi aos 16 anos de idade. E ali meu médico recomendou a natação como fisioterapia, como reabilitação. E as coisas acontecem de uma forma muito engraçada. Em nenhum momento eu cheguei na piscina e falei, eu quero ser um atleta, eu vou ser campeão. Só que no mesmo local que eu fazia a fisioterapia pela manhã, nas terças e nas quintas-feiras... A equipe Paralímpica do Rio Grande do Norte também nadava naquela mesma piscina. E aí... O destino, então, né? É o destino. E eu não tinha um pensamento quando eu fui fazer a fisioterapia. Mas depois que eu soube que eles nadavam ali... Eu coloquei um objetivo na minha vida. Eu falei para mim mesmo, vou fazer parte dessa equipe. E aí, isso foi em 96 e eu peguei e montei toda uma estratégia para poder estar tá entrando nessa equipe Paralímpica. Eu coloquei para mim mesmo que quando o um atleta ou técnico não pudesse ir à tarde, fosse pela manhã no meu horário, eu ia fazer de tudo para que eles pudessem me ver e falar, poxa, esse cara nada bem, então vamos colocar ele na equipe. E aí quando apareciam esses atletas ou técnico eu fazia de tudo para me mostrar, ia para lá, ia para cá, nadava todos os estilos, mas em 96 não surgiu esse convite. Veio o ano de 97, no meio daquele ano, surgiu uma oportunidade para eu fazer um curso de datilografia. Você vê que não é só você que é velho, Aí Eu também fiz datilografia. Essas máquinas devem estar já no museu, né? Se colocar para uma criança, nem vai saber o que é E aí, contando, voltando a essa história Eu fui nesse curso de datilografia fazer a inscrição E a moça chegou para mim e falou Olha, nós temos dois períodos, manhã e tarde Qual dos dois você escolhe? E aí eu cheguei para ela e falei Me coloca pela manhã ela me colocou pela manhã no curso, imediatamente eu fui na escolinha de natação que eu fazia, cheguei para a secretária, né, com a maior cara de bunda. Eu posso falar bunda no podcast? Fica à vontade. <risos> ah, então tá. Desculpem, pessoal, por eu ter falado bunda. E aí cheguei com a maior cara de bunda para a mulher e falei, moça, semana que vem eu começo um curso de didatilografia, mas infelizmente só tem no período da manhã. Teria como você me colocar à tarde... Antes da equipe para Olímpica, para eu não deixar o curso e nem a natação, ela saiu, foi falar com o proprietário, 30 minutos depois ela chegou e falou, olha, temporariamente você vai à tarde, mas assim que acabar o seu curso de datilografia, você volta a nadar pela manhã acordo feito, tudo combinado, comecei a nadar antes da equipe, sempre que a equipe dava o horário de entrar, eles entravam, eu dava aquele jeitinho brasileiro de permanecer na piscina, tentando me mostrar, tentava seguir as meninas, tentava seguir os meninos, e aí, depois de um tempo fazendo tudo isso, eu saindo da piscina, veio o técnico de natação para mim, o José Rosélio Vilar, o Zeca, que naquele momento era o técnico da Seleção Paralímpica de Natação, e ele começou a contar a história da vida dele e a história da Natação Paralímpica daquele clube. Uma história que eu já sabia de cor e salteado, porque eu já queria fazer parte daquela equipe. E aí depois dele falar, 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 parecia eu, fala pra caramba, ele chegou aonde eu queria, né chegou no convite. E aí chegou, olha, quero te convidar pra essa equipe. E aí eu cheguei para ele com a maior cara de surpresa e falei, caramba, eu nem sabia que tem uma equipe para... Sensacional, e sensacional. Eu, e quando eu falo isso, o que, que eu quero dizer? Eu acredito, Prota, que oportunidades aparecem e surgem para todo mundo. Mas muitas vezes, quando essa oportunidade demora a aparecer, você pode criar a sua própria oportunidade. E foi justamente isso que eu fiz. Com um jeitinho brasileiro, com a mentira positiva, eu fiz parte dessa equipe lá em 98, teve minha primeira competição e aí não parei mais.
0: Sensacional essa história, né? E isso mostra também a importância de termos centros e locais diferentes, né, que estimulem a prática do esporte adaptado, porque muitas outras pessoas podem não ter esta oportunidade que você teve, né? Por não conviver com outros atletas que tentam também praticar a modalidade adaptada. No caso, a natação, o futebol. né, A gente tem acompanhado os jogos para pan-americanos aqui, a gente se emociona muito com tantas histórias legais e, e é incrível como cada um, cada um teve a sua trajetória né, e o seu caminho até chegar à glória de uma medalha. Mas aqueles que não chegam também numa medalha não tem importância. Eu queria saber o seguinte, é, é, no começo, para você, era participar da equipe, mas quando que o desempenho atlético, né, quando que você entendeu que você, Clodoaldo, poderia ser um atleta de alto nível, um atleta que pudesse competir internacionalmente? Quando caiu a ficha?
1: Sim. Minha primeira competição foi em 98, um campeonato brasileiro no Rio de Janeiro. Ali eu participei de três provas e ganhei três medalhas de ouro. E ali eu me deslumbrei um pouquinho porque eu fiquei imaginando, caramba, eu sou muito bom e eu posso ganhar qualquer que seja a medalha, eu posso ganhar em campeonatos brasileiros e internacionais. Em 99, cheguei na minha primeira convocação brasileira participei de duas competições, também todas as provas que eu nadei, ganhei medalhas de ouro, eu acabei me deslumbrando mais um pouco. E aí vieram os Jogos Paralímpicos de Sydney 2000. E lá em Sydney, eu confesso para você que como eu só tinha ganho medalhas de ouro, eu achei que ia lá nadar quatro provas e ia arrebentar, ia ganhar as quatro medalhas de ouro e até sair com quatro medalhas, só que foram três pratas e um bronze, duas em revezamento. E eu vi que tem atletas que realmente ali nas Paralimpíadas eles eram atletas de verdade, tinham resultados impressionantes, atletas de alto rendimento. E quando eu saí com aquelas medalhas, eu não saí frustrado eu saí motivado e inspirado a poder treinar muito mais, a poder me dedicar. Então, realmente, foi nas Paralimpíadas de Sydney que eu falei que é isso que eu quero. E quero chegar no lugar mais alto do pódio. Mas, para isso, eu tenho que treinar, eu tenho que me dedicar, eu tenho realmente que ser um atleta.
0: Perfeito. E você é, tem uma restrição né, nos movimentos das pernas, é, hoje utiliza a cadeira de rodas e também as muletas para se locomover, né, para conseguir acesso a, a, a determinados locais. É, o, o nosso coach, né, o Alexandre Pucial, ele fala muito sobre compensação na natação paralímpica. Né? Quais foram os ajustes e as compensações que você teve que fazer né, para se tornar um, 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 esse atleta que você
1: se tornou para o Brasil? muitas compensações que eu tive que fazer, logo quando eu comecei a nadar pela questão da paralisia cerebral eu tenho uma rigidez muito grande, quando eu nadava, eu tinha espasmo e isso atrapalhava muito, porque eu dava abraçada para me deslocar para frente e com o espasmo eu acabava vindo para trás, acabar vindo tendo atrito e com o decorrer do treinamento, até mesmo conciliando treinamento com fisioterapia eu consegui melhorar esses espasmos, eu consegui melhorar essa rigidez e principalmente no nado crawl a biomecânica do nado perfeito é você entrar com a braçada e lá na frente, na minha época, fazer o S e não abrir tanto o braço e fazer esse Szinho para puxada.
0: É o Szinho que ele está dizendo, é, é o movimento da entrada de mão e braço, né? Para você conseguir se locomover, ou, ou, ou melhor, se movimentar isso, dentro da água. Isso né?
1: aí, para você ter esse deslocamento. O meu, eu consigo até fazer esse S, essa abraçada embaixo da água com a puxada... Só que o braço direito, ele tem que abrir um pouco mais do que o meu esquerdo. Porque justamente com essa abertura, como eu não tenho pernada, a minha perna ela fica parada o tempo todo. Então, o meu equilíbrio na realidade, para os atletas olímpicos, é a pernada com a frequência de perna o tempo todo. O meu é justamente esse equilíbrio do braço, que eu faço essa abraçada com o braço direito para poder abrir um pouco mais e aí poder ter essa compensação.
0: E isso, claro, é você trabalhando junto com o seu técnico, né? Que tem que ter também uma visão muito clínica, é, é, tem que dominar completamente o assunto. Como é que vocês chegavam nessa
1: conclusão de que você tinha que ajustar determinada parte do seu nado? O técnico, ele... eu tive uma sorte muito grande porque ele... Já trabalhava com pessoas com deficiência já há muito tempo, então ele já sabia dessas compensações. Mas por outro lado, eu também tinha que ser uma pessoa muito inteligente Para sentir o que eu fazia dentro da, dentro da água E ele olhava de fora, eu olhava de dentro Então um dando feedback para o outro E isso não foi de um dia para a noite Isso a gente foi fazendo vários testes Para poder chegar nessa questão perfeita Que eu acho que deu certo Já que para pan-americanos e mundiais sou Medalhista em Paralimpíadas também, mas isso, como eu falei, isso foi com tempo, foi com muito treinamento para poder chegar nessa questão perfeita.
0: E o Clodoaldo, todo mundo que escuta o Clodoaldo falando hoje na TV, né, todo mundo que encontra, é, é, encontra ou cruza com ele na rua, em qualquer local, reconhece o Clodoaldo como esse grande símbolo né, do esporte paralímpico. Isso eu acho o homem muito que, legal. O homem que acendeu a pira paralímpica aqui na nossa o cara que pôs na fogo nossa no Maracanã como assim, você dele. gosta de dizer né Clodoaldo? Como eu gosto
1: de dizer e naquele momento caiu uma chuva caiu um temporal no Rio de Janeiro Verdade. Né? e em nenhum momento a chama paralímpica apagou isso quer dizer Prota que nem a chuva apaga o fogo do Clodoaldo Silva vai ser acesa a chama
0: paralímpica no Maracanã no Rio de Janeiro chama paralímpica Acesa no Rio para a Olimpíada Rio 2016 pelo grande Clodoaldo Silva. A pira vai subindo no Maracanã. Muitíssimo bem escolhido Clodoaldo. O fogo está em boas mãos. Maravilha. E Clodoaldo é quando você começou? A competir. Como é que era o esporte paralímpico no Brasil? E como é que você vê hoje a, a situação dos atletas paralímpicos aqui no nosso país?
1: Eu costumo dizer que hoje está muito melhor do que ontem. Né? O ontem que eu falo é lá em 96, para 98, até para 2000. E naquela época, Prótamo, Muitos, muitas pessoas com deficiência entravam para fazer um esporte Para fazer fisioterapia, para fazer reabilitação Então eles chegavam no clube, não eram para ser atletas Não, eu vim aqui para fazer fisioterapia Hoje não Hoje as pessoas com deficiência procuram qualquer instituição ou clube Já falando, eu quero ser um atleta paralímpico E a
0: reabilitação ela fica até como algo à parte também, né? algo muito mais para as funções do dia a dia, né, é, é, fica um tratamento mais especializado. E o esporte
1: como uma modalidade esportiva? O esporte como uma modalidade esportiva, esses atletas como atletas de alto rendimento, então essa foi a principal diferença é, que tinha lá atrás e temos hoje. Tanto que o Brasil, no Parapano Americano, vai se destacando com uma galera muito nova. Nós temos um trabalho de base muito bom. E quando eu comecei, foi para fazer a fisioterapia. Daniel Dias, que hoje é o nosso maior medalhista em Parapan-americanos e maior medalhista da história de Paralimpíadas, ele começou e ele foi para o clube, não para querer fazer fisioterapia. E chegou, eu quero nadar que nem o Clodoaldo Silva e muitos que viram Daniel nadando e ganhando medalhas chegaram também para ser Daniels. Então eu fico muito feliz com essa evolução do esporte paralímpico e também com essa parcelinha aí de culpa da colaboração e contribuição para essa consolidação.
0: Ainda bem, né? Ainda bem. Você falando em resultados é, e os resultados do Brasil realmente são incríveis, né? Com você, com o Daniel Dias, com tantos outros atletas que nos representam. É, em termos de resultado, uh, nós somos uma potência mundial. Né? Nas Américas, nós somos os maiores. Tetra
1: campeões, é tetra! É tetra.
0: Pela quarta vez consecutiva, o Brasil vai sair de Lima, no Peru, com o maior número de medalhas. Uh, na natação, inclusive, uh, a, a melhor delegação. Mas, ao mesmo tempo, né, o Brasil é um país que ainda trata muito mal né, os seus deficientes físicos. Né? Como é que você vê essa relação? Nós temos duas realidades muito diferentes e distantes. Um esporte paralímpico que brilha, um esporte adaptado que brilha e, ao mesmo tempo, uma população que é tratada muito
1: mal pelos governantes e pelas pessoas em determinados momentos. Concordo perfeitamente e plenamente com você. Isso me deixa triste pra caramba. Mas houve evoluções, está acontecendo evoluções, ainda bem. E muito dessas evoluções, eu acredito que foi por causa do esporte paralímpico. Principalmente lá em 2004, quando aconteceram os jogos lá em Atenas. E eu costumo dizer que existe o antes e o depois de Atenas. O antes é que pouquíssimas pessoas sabiam o que era atleta e esporte paralímpico. Durante Atenas, pela primeira vez, a sociedade brasileira começou a ver o esporte, começou a ver atletas com deficiência que não são coitadinhos. São atletas que choram quando perdem medalhas, ficam felizes quando ganham medalhas e que a deficiência, a cadeira de rodas a muleta é apenas um auxílio para que ele possa se locomover. Então, depois dali... Pela primeira vez a televisão, o Sport TV mostrou ao vivo provas de natação, provas de atletismo, a sociedade brasileira começou realmente a ver esses caras como grandes campeões e como grandes atletas. Com essa nossa visibilidade lá em Atenas, serviu também para ajudar o segmento da pessoa com deficiência. Porque em 2004 mesmo, depois desses jogos, surgiu a Lei Brasileira da Inclusão, onde é, coloca cláusulas, coloca coisas que toda, toda e qualquer instalação que seja criada depois de 2004 tem que ter acessibilidade. E não só para pessoas com, com deficiência que seja cadeirantes, mas para todas as deficiências. Então... Foram algumas evoluções que houve é, aqui no nosso país depois de 2004 E com a realização dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro Eu já bati nessa tecla desde 2009, quando o Brasil foi anunciado para ser sede Muitos me perguntavam, Clodoaldo, qual o legado que vai ficar para os Jogos Paralímpicos do Rio 2016? E eu até falava naquele momento, lá em 2009, quando foi anunciado, eu falava que eu esperava que pudesse ter grandes complexos esportivos, o esporte pudesse realmente ter investimento, mas eu acho que o maior legado que o Rio 2016 poderia deixar seria justamente a questão da inclusão, a questão da acessibilidade, a questão da cidadania da pessoa com deficiência. Temos... Muitas evoluções, sim, não, ainda não é o que eu gostaria, não é, mas está mudando aos poucos e eu tenho certeza que o esporte paralímpico vem muito para ajudar esse segmento da pessoa com deficiência.
0: Com certeza, e muito bom ouvir você também falar isso, né que existe uma melhora, existe um avanço e que hoje é melhor do que ontem. É, para a gente entrar no tema também da, da classificação dos atletas, existe um fair play, né existe um, uma, uma classificação onde você coloca... Uh, em determinados níveis, atletas que têm também uh, condições semelhantes de limitação física, uh, de limitações uh, mentais, como é o caso da classificação para os deficientes intelectuais, né? E também para os deficientes visuais. Você estava na classificação S4, né? Para quem não entende, a classificação dentro da classificação motora, nós temos de S1 até S10, né? Uh, Quanto menor essa classificação, maior o comprometimento motor e físico... E quanto maior essa classificação, menor esse comprometimento. Você estava é um ali no meio do caminho.
1: Isso, um exemplo disso, de 1 a 10, é justamente a categoria 1, 12 e 3... Geralmente, são atletas tetraplégicos, que esses realmente têm o maior comprometimento. A classe 10 é o menor comprometimento. Então, a olho nu, dificilmente você vai ver essa deficiência... E realmente eu era da classe S4. S4, mas depois você acabou sendo
0: reclassificado, né? Ou seja, você ah, ah, passando por uma série de avaliações, e nessas avaliações nós temos fisioterapeutas, médicos, educadores é. físicos, que dão aqueles scores, né? Isso. Que dão esses graus de limitação física. Como é que foi para você isso? Porque você estava numa classificação mais baixa, e de repente você passou a ter que enfrentar atletas e oponentes, né? Com menor limitação. Como foi para você encarar essa nova
1: realidade? Foi bastante difícil, Proto, né? E contando um pouquinho, contextualizando um pouco dessa história, minha primeira classificação nacional foi lá em 98, quando eu participei da minha primeira competição. Naquele momento de 2008, em 98, e a minha mudança de categoria aconteceu 10 anos depois, lá em 2008, em Pequim. Nesses 10 anos, o que, que o Comitê Paralímpico Internacional fala sobre classificação? O atleta ele tem que passar por três classificações internacionais, em três competições diferentes... E aí, é, depois dessas três classificações, ele permanece na categoria que os classificadores o colocaram. Então, no Brasil eu fiz duas classificações... Deu categoria 4. Lá fora eu passei por cinco classificações internacionais. A primeira na Nova, na Nova Zelândia. Cinco
0: grupos diferentes, né? Que cinco você tá
1: grupos diferentes e, mas em cinco competições diferentes. Porque em, dois, em 99 eu participei de dois campeonatos internacionais, onde passei por duas classificações internacionais. Aí foram as primeiras as duas. Depois. Em Sydney, nas Paralimpíadas, eu passei por mais uma classificação internacional e sempre deu a categoria 4. E depois fiz mais outras duas, então no total foram cinco que sempre deu nessa mesma categoria 4. E aí continuei treinando, continuei me dedicando, ganhando medalhas, tanto que em 2004 ganhei 6 ouros e uma prata em Atenas. Em 2005, o Comitê Paralímpico Internacional me deu o título de melhor atleta paralímpico do mundo, ou seja, eles carimbaram ali que o Clodoaldo era da categoria S4 e que era o melhor do mundo naquela categoria. E aí passou o tempo, em 2008, quando já estávamos em Pequim, eu fui chamado para realizar uma nova reavaliação funcional e clínica é porque. E a justificativa deles é que estavam mudando o sistema de classificação internacional.
0: Porque é, é, teoricamente, né, a sua condição ela é irreversível. Né? Então, assim, como é que você muda uh, algo que é irreversível? Como é que você muda uma classificação de algo que é irreversível, que não teve avanço, que não teve melhora?
1: Até mesmo porque eu passei por cinco classificações internacionais e foi justamente. Confirmado essa estabilidade da deficiência Eu não ia conseguir evoluir nem evoluir E aí chegando em 2008 eu sou chamado O Comitê Paralímpico Brasileiro e a gente Procura saber o porquê novamente dessa notificação E eles falaram que essa regra estava mudando para todos os atletas E aí passei por essa classificação Fui para uma categoria mais acima que é a categoria 5 só que, ao mesmo tempo que o IPC falou que essa regra mudou para todo mundo... O IPC é o Comitê o, a, a Paralímpico, Paralímpico Internacional. Internacional. Isso, a sigla, né? Comitê Paralímpico Internacional. Só que o IPC, ao mesmo tempo que fala que a regra estava mudando para todo mundo, lá em Pequim, a única pessoa a fazer uma classificação funcional foi o Clodoaldo Silva. E prejudicou meus resultados... Claro que prejudicou. Sair de Pequim com o pensamento de abandonar, não querer nada mais, é tanto que em 2009, eu passei um ano sabático, não competi nacionalmente nem internacionalmente, mas voltei em 2010. Voltei em 2010 por quê? Porque no meu pensamento e no pensamento de muitas pessoas, era injusto, mas eu recebi tantas mensagens para eu voltar... E cara, eu parava em casa e refletia, caramba, eu já passei por tantas coisas piores que não vai ser uma classificação que vai me tirar do esporte paralímpico. Comecei a treinar novamente em uma outra classe, não ganhava mais tantas medalhas como ganhava anteriormente, mas pronto aí eu te falo que foi a melhor decisão da minha vida, porque se eu não tivesse continuado, eu não tinha ganho medalhas, em mundiais, em outros para americanos eu não tinha ganho medalhas no Rio de Janeiro e eu não teria acendido a pira paralímpica que aconteceu em casa, que aconteceu no meu país, então imagina se eu tivesse parado e eu fico imaginando também ter oportunidade de acender uma pira paralímpica é, é algo que eu e o Vanderlei Cordeiro de Lima que acendeu na Olimpíada é, nessa geração só nós tivemos esse privilégio, e quando você tem esse privilégio, mostra que não é porque você só foi bom na piscina, não é porque você foi só bom no, no esporte para ser convidado para fazer isso, é porque você tem uma responsabilidade muito maior, e eu sei dessa responsabilidade.
0: Você coloca esse momento né, do, do, do acendimento da pira paralímpica como o ápice da sua carreira como atleta profissional, Uh, dentro de tudo que você viveu dentro do esporte? Ou existe algum outro momento que você gostaria de botar também nesse, nesse top 1?
1: Em relação ao esporte, sim. Né? É claro que Atenas foi algo que eu ainda me recordo com muitos bons, é, bons momentos. Mas acender a pira dos jogos em casa... É algo sensacional.
0: Maracanã lotado.
1: Maracanã lotado. E quando você está participando de uma Paralimpíada. E você tem a sorte de ganhar uma medalha de ouro. As pessoas estão vendo. O mundo inteiro está vendo ali. Mas paralelamente a isso. Eles estão vendo outras modalidades. Então você não é o foco principal. Daquela conquista. Mas em uma cerimônia de abertura. No acendimento da pira maracanã né que foi aqui no rio de janeiro e o mundo todo tá ligado naquela cena então eu acredito que foi um momento único principalmente por ter feito isso que eu fiz tá vendo minha família na arquibancada naquele momento a minha filhinha anita também estava lá então pronto eu sou um cara muito agradecido eu sou um cara muito grato um cara que saiu em natal no rio grande do norte um cara que nasceu em um lugar muito mais conhecido pela criminalidade e a violência, que é a periferia de Natal, que é o bairro de Mãe Luísa, e conseguiu vencer a sua deficiência, as suas dificuldades e conseguiu ser um grande campeão.
0: E quando veio a decisão de se aposentar, quando que ah, você sentiu que era hora de parar? E como foi esse processo também, que imagino que deva ter sido difícil né para nenhum atleta, Uh, é o momento mais fácil da vida. Decidi, bem, agora vou ter que pendurar os meus óculos e, meus, e minha toca e minha sunga né, para fazer alguma outra coisa da minha vida. E agora? O que vou fazer? Como é que foi esse processo?
1: Foi engraçado, Pronto, Aqui é que eu sei que não é fácil. né? Eu já acompanhei atletas, Tenho amigos meus que muitos pararam e muitos tiveram muitas dificuldades outros pararam e voltaram porque não conseguiram ficar distante da piscina ou de qualquer outra modalidade mas para mim não é que tenha sido a coisa mais fácil do mundo mas também não foi a coisa mais difícil do mundo porque antes de querer parar eu já estava fazendo muitas outras coisas eu já tive o costume dizer né, que eu sou igual você eu sou garoto de programa Porque eu acabei é, de 2013 a 2015 Tendo um programa de TV e dois programas de rádio né? é, eu, realizava, eu realizo palestras motivacionais por todo o Brasil Ou seja, paralelamente à natação Eu vinha fazendo outras coisas fora dela Já vinha me planejando Já tinha todo o planejamento Então quando chegou no Rio não foi de uma hora para outra que eu falei, eu vou parar. Quando eu parei, no dia seguinte, eu já tinha tantas outras coisas para fazer que eu confesso a você que ainda não deu tempo de sentir saudades da piscina. Até mesmo porque quando eu parei, atualmente eu, eu coordeno dois times, olímpicos e paralímpicos, é, sou coordenador das vilas olímpicas aqui no Rio de Janeiro No segmento da pessoa com deficiência Estamos trabalhando aí para poder estar tá levando todas as informações do Parapanamericano E daqui a pouco tem mundial de natação, é né, o que eu me amarro Tem as palestras motivacionais, tem os projetos sociais Então o que eu posso te dizer é que trabalho muito mais hoje do que antes Então eu fui um cara que me preparei, né? para parar então é, essa decisão foi muito tranquila para mim e eu espero que isso sirva de exemplo para que se um grande atleta quer parar ele tem que se preparar muito antes para essa transição porque se você não se planeja e não se prepara, aí não vai ser fácil Qual foi a maior e qual é a maior inspiração do Clodoaldo Silva? Dona Maria das Neves minha mãe, minha grande ídola porque, como eu falei anteriormente para você, quando as coisas estavam ruins, quando não estava muito bom, ela nunca. ela sempre tem uma palavra de esperança, ela sempre nos incentivando, nos motivando. E muitas vezes, né, não são todos os dias que a gente está bem. E às vezes quando eu ia para a rua e alguém tinha algum preconceito, alguma coisa comigo... Eu chegava em casa triste, chorando... E ela chegava para mim com aquele jeito mãe de ser e falava... Meu filho, o que que aconteceu? Eu contava para ela e ela falava... Meu filho, não importa o que os outros dizem... importa o que você quer fazer... Então se você quer ser um grande atleta... Se você quer estudar, se você quer ser qualquer coisa não são os outros que vão falar o que você pode fazer a única pessoa que pode falar o que você pode fazer é você mesmo e nunca use a sua deficiência para conquistar nada use sim a sua capacidade a sua inteligência que você tem e não importa se você nasceu em uma favela não importa onde você está importa onde você quer chegar então essas grandes lições fazem com que eu tenha Dona Maria das Neves como uma grande inspiração.
0: Clodoaldo Silva, e você é uma inspiração para muita gente, passou a ser uma inspiração também para mim, obrigado. tenho que confessar, um grande exemplo para muitos de nós, que trabalhamos, que amamos o esporte, que vivemos o esporte diariamente de uma maneira diferente, né? É, é muito bom ter recebido você aqui no Espaço do Cientista do Esporte, é... Tô prometendo fazer um especial, e farei, hein, sobre esportes paralímpicos. Irei até São Paulo também para tentar acompanhar de perto todo esse trabalho feito uh, no, no centro de preparação, no centro de treinamento paralímpico. Isso aí. É, muito obrigado, Clodoaldo. A gente vai voltar a se falar, tá legal? Como diz,
1: é, eu não sei, mas ele falou que eu posso. Como diz o Viagre Zagalo, você vai ter que me engolir, né? Então, muito obrigado, Prota, valeu mesmo por essa oportunidade aqui no Cientista do Esporte. Eu passei a conhecer você, eu já conheci essa, já ouvi essa bela voz é, transmitindo lutas MMA UFC, né? Então, toda a minha admiração... E obrigado de coração por você ter abraçado o esporte paralímpico da forma que você abraçou, por você narrar, não coitadinhos nadando, não com olhar de peninha, mas narrando de uma forma para mostrar o alto rendimento, para mostrar que aqueles atletas ralam todos os dias para poder estar no lugar mais alto do pódio. Então, meu, muito obrigado a você. Muito obrigado por esse espaço aberto uh, do podcast Cientista do Esporte. Estamos à disposição e com certeza, como você falou, vai ser a primeira de muitas e muitas. Valeu, obrigado e galera, galera ouçam esse podcast que está imperdível.
0: Valeu, Clodoaldo Silva, o nosso tubarão paralímpico. Dessa maneira, a gente encerra aqui o nosso episódio especial, essa entrevista muito bacana, né? Uma lição de vida aqui para todos nós, uh, inclusive durante as transmissões do Parapanamericano no Sport TV. Muita gente participando com mensagens, né? E muitos escreviam assim, olha, não sei mais nem do que eu estava reclamando. Então vamos passar por cima dos nossos obstáculos, é vida que segue... Você, nosso assinante, nossa assinante, muito obrigado aqui pela audiência. Lembro que estamos em várias plataformas e agregadores de podcasts como do Google, da iTunes e muitos outros para você procurar ou mesmo no globoesporte.com.br podcasts para você também curtir o conteúdo de outros amigos nossos, nossos parceiros que fazem um trabalho muito bacana. Legal, até a próxima então, fique ligado aqui no Cientista do Esporte, vida longa! aos cientistas.